0: Vous m'entendez Ah oui. Très bien.
1: Avant dernière annonce, dans cinq minutes, les Olympiades de Saint-Amand, Roche-Savine vont commencer. Alors, bien sûr que là,
2: tu ne vas pas partir là tout de suite, aller à Clermont-Ferrand, arrêter tous les gens dans la rue de pour une fois, en disant, qu'est-ce que vous foutez là C'est à, à Roche-Savine qu'il faut être. Et puis maintenant c'est trop tard, donc inscrivez-vous pour l'année prochaine. Je vous dis que c'est ça les vacances. Ils vont me dire, mais les est c'est donc il faut repartir à la base par des choses très modestes, mais très profondes, comme disent les apatistes, lentement, en bas, à gauche.
3: Égalité. Terminus. Jamais. C'est la chronique des repérés, ici, en miel. Salut, c'est la chronique des repérés, la chronique inutile et nécessaire. Alors comment elle a commencé cette chronique C'était il y a un an à peu près, au sein du repère de Nantes. On est quelques-uns à avoir eu envie de faire notre média nous-mêmes. Et donc on a choisi la radio. On fait, donc cette chronique accueillie par GTFM, où on vous parle politique, on vous parle d'idées, on vous parle de choses qui nous dérangent, qui nous interpellent, qui nous fâchent ou qui nous charment, de gens aussi et cette année on passe à un nouveau format on, on fait une vraie émission d'une heure 60 minutes généreusement accordée par GDFM où euh, on va continuer à, à, à vous bousculer et puis euh, nous, ça, ça nous ça nous change notre vie et ces, ces vacances-ci d'ailleurs on est parti loin et on vous a ramené quelque chose un, un trésor qui j'espère bien va vous changer votre vie j'arrive sur la place où on, où on prend les billets, je crois. Et là, et là, je vois l'école. En fait, ils sont tout installés dans l'école et là, ils ont mis des grands drapeaux rouges. Oh là là, ah là ça me rappelle des souvenirs. On dirait, euh, on dirait les monuments communistes, euh, <rire> l'ancien pays de l'est. Ouais. C'est magnifique. Sous le soleil, là, c'est magnifique. Ça fait des grands traits rouges sur, euh, sur ce qui est en fait le plus grand bâtiment de la ville, j'ai l'impression. Là, on est à Saint-Amand-Rouge-Savine, un petit village perché sur les hauteurs du Puy-de-Dôme, au fin fond de l'Auvergne, où se déroule chaque année le festival La Belle Rouge, organisé par la compagnie Jolie Môme. Compagnie Jolimôme, c'est une troupe de théâtre basée à Saint-Denis qui joue, chante, écrit ses propres textes et organise depuis 5 ans ce festival où se retrouvent plein de gens, se, se, se regroupent, se, se racontent, se réchauffent, se recouragent.
4: Vous avez le bistrot, et là où il y a marqué le saint et là où il y a les gens, mais ils sont à l'envers, on ne les voit presque pas.
5: Ce système va permettre de vidéo tranquilliser la place centrale de ce village dont je fus le maire pendant 27 ans. Ce lieu de rencontre, ce lieu où se tissent les liens sociaux avec nos concitoyens, ce forum social permanent, cette place qui est le symbole du
6: vivre ensemble.
3: Ça c'est Dédé le rouge. André Chassaigne, député et ancien maire de Saint-Amand-Roche-Saline. -Saint et là, il nous explique euh, le système de vidéosurveillance qui a été euh, nouvellement installé euh, au milieu de la place du village à l'occasion du, du festival. Alors Dédé, c'est un personnage, c'est un convaincu, un communiste, un vrai, un dur, avec toute sa gouaille. Et il a été assez fou pour accueillir depuis maintenant cinq ans le festival La Belle Rouge.
5: Cet outil se veut le plus proche des habitants. Cet outil va les rendre acteurs de leur propre sécurité. Chaque habitant pourra à loisir bénévolement entrer dans la caméra obscura et assurer la sécurité de ses compatriotes. Des formulaires de recensement des faits sont à la disposition des citoyens vigilants et ils pourront servir à soutenir l'effort des gardiens de la paix sans dépenser inutilement les deniers des contribuables. Non seulement ces citoyens seront les supplétifs de la Jean d'Armesque, mais aussi les supplétifs de notre République, une indivisible, sociale et performante, solidaire et compétitive. Pourquoi je viens là bah, D'abord parce qu'on m'a invité, on m'a dit tiens viens, c'est un truc sympa, c'est un lieu chouette où il y a des spectacles, où il y a euh, de la vie, où il y a de la bonne bouffe, où il y a des gens sympathiques pour l'ambiance.
3: Vous, euh, vous êtes là pour la première fois
5: la quatrième
7: fois et on est là depuis vendredi soir
3: d'accord et donc vous avez vu des trucs déjà
7: oui on a vu le film sur l'amérique latine hier soir et aujourd'hui on vient d'avoir voir le spectacle
5: au grand chapiteau
3: c'est quoi comme spectacle
5: c'était Est-Ouest est à part qu'on a eu super de la pluie hier et qu'il a fait super froid et que moi je suis arrivé en t-shirt et en tonde et du coup j'ai eu super froid
8: oui, c'est pas mal, c'est un lieu d'expression intéressant. Enfin, Surtout, c'est des informations qu'on n'a pas trop trop ailleurs. Où le... Ce genre de, euh, de point de vue politique est pas vraiment mis en valeur ailleurs. Donc c'est bien que ça puisse exister euh, quelque part au moins. Donc, euh... Donc oui, c'est plutôt agréable
7: on est entre gens convaincus donc euh, voilà on, on sait très bien qu'on ne vient pas ici pour s'emmerder euh, avec des, des cons
3: <rire> j'ai entendu dire qu'il y avait deux campings
7: alors il y a le lève-tôt et le couche-tard normalement comme ben, ça se fait depuis quelques années je crois depuis, depuis deux début, ans deux voilà, ans le trois, depuis le début donc voilà l'année dernière on était au couche-tard effectivement on se couchait tard cette année on est au lève-tôt et bien on ne pas le
5: tôt <rire> c'est à taille humaine c'est quand même super agréable c'est pas genre il y a 15 000 personnes qui tous dans la boue dans 800 mètres carrés c'est dans un village plein de gens tu peux te balader c'est tranquille c'est paisible
9: voilà alors je viens, bah, je viens à la, au festival Jolimum parce que c'est un festival qui à la fois allie le côté spectacle et un côté militant. Donc euh, voilà, je trouve c'est très agréable de pouvoir euh, être dans un lieu où il n'y a pas que du consumérisme, où les gens ne viennent pas simplement euh, consommer, mais viennent aussi participer à des activités, des ateliers et, et voilà, euh, s'informer, être sensibilisé par diverses causes. Voilà, donc je, je trouve ça un festival très intéressant à ce niveau-là
10: voter, pétitionner, débattre à la télé ou qu'en sans te
0: bouger mais... C'est dans la rue ça se passe, c'est dans la rue ça se passe, c'est dans la rue ça se passe, c'est dans, dans la rue ça se passe.
11: Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Jolimonde pour quelqu'un qui connaîtrait pas bah, ça, ça dépend comment. Alors, je vais te décevoir. Je vais dire, c'est une troupe comme une autre.
12: Michel Roger, euh, fondateur autre, de la compagnie euh, comme, Joli euh, Monde.
11: Ces milliers de troupes qui essayent de se débrouiller et de vivre euh, grâce à l'intermittence, d'ailleurs, hein, de survivre grâce à l'intermittence. Ce qu'on a de particulier, c'est qu'on est une troupe, une vraie troupe. On n'est pas une compagnie avec un metteur en scène, euh, euh, l'administratrice ou l'administrateur et un, un technicien hein, et qui embauche des comédiens de temps en temps pour faire un spectacle ou un autre. On est une vraie troupe, avec, on essaye de garder les gens. D'ailleurs, les gens sont dans la troupe, alors, certains depuis 24 ans, d'autres depuis 17 ans, d'autres depuis 15 ans, depuis... Enfin, il y a beaucoup de gens qui restent très, très longtemps. Hein? Et, euh, et puis, il y a des nouveaux, toujours, parce que ça se renouvelle, c'est important. Puis, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui décident de faire leur groupe. De, de... Mais euh, on reste... C'est très ultra rare que les gens ne restent pas dans la famille hein, tout proche. Et ça, j'y tiens.
13: Merci. Alors bon,
12: Inflammable. Nouveau spectacle de la compagnie Jolimom.
13: Donc je viens prendre la parole pour lancer le spectacle et que les derniers se précipitent pour rentrer dans le chapiteau. Donc, on nous dit, on nous dit mais vous êtes complètement fous faire un spectacle en 10 jours, bon aujourd'hui c'est le 11 e jour de travail, faire un spectacle de 11 jours et le présenter au public, une ébauche comme ça, ça va pas, ça se fait pas. Alors, ça ne se fait pas non plus de mettre un comédien sur le plateau qui n'est jamais monté sur une scène devant 700 personnes ou plus, peut-être. Ah ouais, mais vous, vous êtes fous de venir ici nous voir dans ce village. D'accord Et on se dit aussi que c'est grâce à vous qu'on va lui avoir, faire avancer ce spectacle. Et c'est grâce à vous que ce soir, ça va être terrible. Et c'est grâce à vous et vos critiques après qu'on réussira, réussira à faire un super spectacle... Au mois de novembre. Alors merci pour, de leur donner la pêche. La performance des comédiens est extraordinaire. Un spectacle en haut jour. Merci.
4: Tout ça, c'est à cause de ces salopards de patrons à qui j'ai laissé la moitié de ma vie. Mais je leur en laisserai pas plus. Il faudra qu'ils m'arrachent la peau des os s'ils va lever les machines. Vas-y, Claire, vas-y, sort ta colère. Quand il y a de la colère, c'est qu'il y a de l'espoir. Et eh ben, je commence à le comprendre. Pourtant, avant, j'ai jamais voté à gauche. Je pensais pas aux idées comme ça qu'il faut faire les choses ensemble. Pour moi, c'était juste à chacun de suivre ça. Tu sais, ce qui nous différencie, nous, à gauche, c'est quoi C'est juste qu'on se préoccupe un peu plus des conséquences de nos propres choix sur la vie des autres. Tu vois Même si je trouve qu'en ce moment, tu veux que je te dise, on laisse tomber ceux qui ont le plus besoin de solidarité. C'est vrai. Les chômeurs, les sans-papiers, les sans logement, les précaires. Et hop
12: Même à gauche <rire>
4: Non, mais la gauche, la gauche, ça veut rien dire, Claire, la gauche. Il faut pas confondre la gauche et ceux qui ont des idées vraiment révolutionnaires. Tu comprends?
14: Mais j'ai jamais
4: été indiqué non plus, tu sais. Ça, je sais bien, hein, tout pour plaire.
15: Comment tu avais fait pour te retrouver avec Ah Homme
16: bah C'est très simple, ils sont venus nous soutenir un jour et puis euh, il m'a proposé qu'ils allaient faire une, une, une pièce de théâtre avec, euh, sur justement l'occupation d'une usine. Il m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit pourquoi pas.
12: Xavier Mathieu,
16: c c un pur figure de la
12: lutte chez enfin, Continental, Blu, comédien a dans Inflammable.
16: C'est un truc de fou, un truc qui se monte normalement en deux mois, trois mois avec des, des vrais pros, il enfin, y a beaucoup de. Il y a encore beaucoup de, de trucs à corriger, mais c'est. Oh joli môme, c'est. Par chez nous, enfin même partout, partout en France, c'est quand même une emblème. C'est des, des lutteurs, c'est des... des militants, des vrais.
11: C'est ça l'esprit de la troupe. Hein. Michel Roger. Moi je... Quand j'ai commencé à faire ce métier, euh... bon c'est vrai que je voulais faire. Euh... Un théâtre au service de la révolution. Alors, c'est un grand mot la révolution, disons. En... Quand j'ai commencé à aimer le théâtre, c'était ça. C'était le début des années 70, hein, évidemment. J'ai suis... l'âge d'avoir été euh, ado et... et très jeune. Euh... J'avais mes 20 ans en 75. Donc c'est sûr qu'à l'époque, l'idée de la Révolution euh, persistait encore. Après, bah, au service des luttes. Et, et d'une éventuelle révolution, d'un éventuel.. Euh... Intensification des luttes, voilà. Alors ça pourquoi Parce que j'ai, euh, voilà, euh, moi c'est ça que euh, je sais. J'ai été élevé très tôt dans le réalisme socialiste. J'avais des parents qui étaient euh, euh, ce qu'on appelle euh, vulgairement des staliniens, mais c'est pas vrai. Ils n'étaient pas plus staliniens que Mitterrand <rire> était socialiste. Euh, ils, étaient, ils, étaient, ils avaient leur cœur, ils donnaient leur cœur pour la classe ouvrière, parce que pour eux, la classe ouvrière, ça représentait quelque chose, même s'ils étaient instituteurs, mes parents, mais ils étaient euh, pupilles de la nation. C'est-à-dire, les deux pères étaient nés morts à la guerre de 1418, parce que je suis fils, de, en plus de parents vieux. D'accord Et, euh, euh, et, euh, et qui étaient ouvriers, évidemment, leurs deux parents, leurs deux pères. Et donc il y a une culture, moi j'appelle ça une culture. Alors j'aime pas beaucoup employer le terme « la culture », parce que justement, euh, quand on a été élevé avec des parents, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le spectacle « Est-Ouest ». Euh, des parents euh, qui euh, qui étaient communistes qui distribuaient l'Uma euh, pendant la guerre froide. Moi j'avais enfin, j'avais six ans. j'accompagnais mon père qui vendait l'Uma des dimanches. Il emmené pour voir Spartacus. Euh, et quand mon père y vendait l'Uma, il me disait pardon, je monsieur, je ne parle pas russe. Et j'étais euh, du parti de l'étranger puisque que j'étais le fils d'un mec qui était du parti de l'étranger. Donc j'avais la culture des ennemis. C'est pas la même culture que la culture euh, comme ça, hein, la culture, la culture quoi, euh, Proust. Euh, Jeunet, euh, c'est que c'est des grands, des grands écrivains, hein, je respecte hein, vachement. Hein, euh, c'est pas la culture, euh, c'est une culture de traître d'ennemis. Euh, c'est plutôt celle de Roger Vaillant, euh, c'est plutôt celle de Aragon. Euh, c'est plutôt celle de Léo Ferré. Euh, même si s'il n'était pas dans le camp de l'Est, hein, loin de là, mais euh, c'était un, un sauvage, un, un, un gars qui appelait à l'amour et à la révolution, hein, quand j'étais adolescent. Enfin, J'ai toujours été de la culture des, des gens, euh, voilà, ces gens-là. Des... Mais, mais le, côté, euh, le côté fils de stalinien, c'est vachement intéressant en tout cas, parce que, euh, pour Jolimoum, en tout cas dans la trajectoire de Jolimoum, ça nous a permis de monter la mer de Bertolt Brecht à l'époque de la chute du mur de Berlin, en disant, nous, on estime qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que le communisme, ce n'est pas le mur de Berlin. Et, euh, et euh, moi, je. Voilà. Après, tu ne peux pas abandonner ta culture comme ça. Tu dis, merde, on ne va pas nous jeter, nous, 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 nous. Voilà, jeter des gens généreux. Quoi. Parce que je sais que mes parents. Voilà, bah la guerre. Euh, je me souviens aussi de mon père pendant la guerre d'Algérie, qui euh, il était à Charonne. Il est revenu en mal en point de Charonne. Enfin, c'est des gens. Des gens généreux, on peut dire tout ce qu'on veut. Après, moi, j'ai appris, à, évidemment, à, à savoir ce que c'est que le stalinisme. mais moi, je j'arrive après, donc, euh, j'ai pas pu tomber dans le piège. J'en tomberai dans d'autres pièges, je, tomberais, je suis peut-être certainement déjà tombé dans d'autres pièges. Voilà. Et Jolimoum, le fait d'être plusieurs à réfléchir. Maintenant, euh, Jolimoum, il y a des trotskistes, il y a des anards, il y a des mao... Euh, il y a des rien du tout, euh, mais qui, euh, qui se sentent bien avec nous, donc qui sont Il y a des rien des... du tout aussi. Bah, des... <rire> mais tu sais, moi je suis peut-être le plus au rien du tout de tout ça, parce que je ne sais pas ce que je suis. moi. Je ne sais pas si je suis anarch, si je suis Mao, si je suis Trotsky. Ça, euh, ça dépend des fois. Ça dépend des fois, ça dépend des personnes qui m'enthousiasment. Euh, euh, heureusement, je ne suis pas homme politique, parce que je suis un peu opportuniste à ce niveau-là.
0: Terre. Debout, les forces de la fin, la raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin, du passé, faisons table de rase, foule esclave debout debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la, la lutte finale, groupons-nous. Demain, l'international sera le genre humain Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun Travailleurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun Pour que le voleur rende gorge, pour tirer
14: l'esprit du cachot même notre
0: forge Battons le fer Quand il est chaud C'est la, la lutte finale coupons -nous, nous Et demain L'international Sera Le genre humain Ces paroles qui trottent Dans la tête Des opprimés du monde entier Sont celles d'un De nos poètes Qui s'appelait jeune Potier, aujourd'hui le monde a changé, est-ce qu'il y a moins d'exploités, de chômeurs, d'enfants affamés, pour qu'on puisse se reposer, de chanter, de chanter, de chanter, de chanter.
3: fabrique au Festival de la Belle Rouge. On prépare la Révolution Peut-être. Mais on prépare aussi la bouffe. Parce que trois jours de festival, même avec des révolutionnaires, il s'agit aussi de se nourrir, de s'organiser, de tout préparer. Alors, comment ça se passe Où Comment Et avec qui Voilà, donc là, je suis au bar, euh, un petit bar qui est dans le... Un petit stand de bière, vin qui est euh, dans la cour du collège. Euh, toi t'es qui
1: Alors moi je suis Antoine et je fais partie de la compagnie Jolimomon.
3: Et euh, et là en ce moment qu'est-ce que tu fais
1: Alors là je sers au bar, parce que je suis responsable des bars euh, du festival donc euh, je pense que...
3: Comment ça fonctionne, euh, l'organisation du travail, la répartition des tâches euh...
1: Alors, il euh, bah, y a les membres de la Compag de compagnie Jolimum et les salariés qui sont dispatchés dans plusieurs euh, tâches et responsabilités. Après, on a pas mal de bénévoles qui viennent nous aider tout le, tout le week-end, euh, qui font que ça tout le week-end, qui ne voient quasiment aucun spectacle euh, et qu'on dispatche euh, suivant les besoins. On essaie de tourner, il ne faut pas que ce soit euh, toujours les mêmes, euh, qui servent au bar et, et d'autres qui font que le ménage et les chiottes et la pluie de patates. Et après, il y a beaucoup de spectateurs aussi qui, entre deux spectacles, viennent filer un coup de main, ce qu'on appelle spectateurs actifs, en fait.
3: D'accord. Et vous les trouvez où, les, les bénévoles
1: le, Généralement, c'est des, des gens qui sont spectateurs à l'année de mômes, qui nous aiment beaucoup, et donc, du coup, ça, fait plaisir, qui ça leur fait plaisir de nous venir nous aider ce week-end sur le festival. Il voilà, y a la famille moi, moi aussi, voilà.
3: il y a des, euh, des stands qui servent à manger. Et alors là, il y a un drôle de truc, je vais me demander ce que c'est. Vous servez quoi, là De l'aligo, we go to the haligo, yo, 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 yo. Pourquoi vous avez choisi ce village
1: Alors, historiquement, en fait, à la base, y était dans un petit village dans le Cantal, et on s'est fâché avec le maire, et du coup, on cherchait, un... on voulait quand même garder un pied-à-terre en Auvergne pour l'été, se mettre au vert. L'hiver aussi, on vient... En... Il y avait un créé des spectacles ici. donc Il euh, y a des spectateurs qui ont parlé de ce village-là où il y avait un maire qui était complètement fou. Qui...
5: Ces citoyens seront les supplétifs de la maréchaussée Jean Darmesque.
1: C'était un village assez atypique quand même. Et du coup, on a débarqué ici avec euh, nos, nos clics. on leur a demandé si on pouvait s'installer. Oui.
3: En quoi il est atypique, le maire
1: ah, bah, disons que le, le, le maire il a accueilli euh, pendant, pendant 10 ans ici un gros festival de rock punk euh, qui s'appelait certainement rock sa vibre euh, où il y avait à la fin 10 000 personnes dans le village euh, le village il fait 500 habitants donc euh, c'est pour ça qu'un maire qui accède comme ça et qui a une politique aussi culturelle à l'année euh, assez, assez forte c'est une volonté marquée de la mairie d'ici d'avoir une politique culturelle il y a une quinzaine d'associations dans le village euh, qui font un peu de, un peu de tout. Donc, euh...
3: Comment euh, vous, vous reçoivent les habitants du village bon,
1: en fait, C'est un village atypique, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a en gros deux villages dans, le, dans ce village-là. Tu as toute une partie des, des jeunes qui ont maintenant 40 ans, qui, qui avaient entre 15 ans et 20 ans au moment de, du festival rock, qui, sont, qui ont gardé un esprit rock un peu dans les. qui sont devenus pour beaucoup techniciens, son, lumière. C'est le village où il y a eu plus d'intermittents euh, par habitant. Et après, tu as toute une partie, de, une autre partie du village, qui, qui est un village traditionnel. Mais en fait, on a gagné le respect aussi de cette partie-là du village parce qu'ils nous voient y travailler du soir au matin. Donc ils respectent euh, le travail.
5: André Chassaigne. Euh, un jour, j'étais assis là sur la terrasse du bistrot, euh, je vois arriver euh, Michel Roger euh, de la compagnie Jolimaum avec Pascal et puis ils me disent, on écoutait parler de toi euh, on était dans le Cantal, on nous a dit que tu étais sympa, qu'il y avait moyen de faire des choses ici, bah, je dis euh, comme vous voulez, alors depuis ils sont venus ils sont venus, ils faisaient leur, leur création leur spectacle annuel ils venaient en résidence durant, durant l'hiver on est devenus assez, on peut le dire quoi, assez, assez amis, quoi. une forme de complicité euh, entre nous, on sur les questions politiques, on échange, on confronte, mais les choses se passent super bien. Et puis il y a 5 ou 6 ans, ils, ils, ils ont dit ben, si on faisait un petit festival, voilà, tout simplement.
12: Comment ça se fait qu'un festival, enfin une troupe parisienne se retrouve dans un festival euh, là, perdu entre Clermont et Saint-Etienne Loïc, de la compagnie
15: écoute ben, Ça, ça s'est construit euh, sur pas mal d'années, c'est aussi pour ça que ça, ça fonctionne bien. C'est parce que euh, c'est le 15e été qu'on vient en résidence de travail à Saint-Amand, qu'on pose nos chapiteaux, euh, qu'on y prépare nos spectacles, qu'on le présente aux Savinois euh, en, avant de le présenter euh, au public euh, de Saint-Denis où on a notre théâtre. Et euh, donc euh, voilà, depuis cinq ans, euh, pour, euh, pour fêter les dix ans de ça déjà, il y a cinq ans on a créé ce festival. Ça ne devait durer qu'un été, euh, que trois jours. Et puis ça a été tellement agréable pour tout le monde, le public, pour nous, et ça, qu'on a remis ça, et, et, et encore et encore. Et peut-être même encore l'an prochain.
14: De les murs épais,
10: Le temps ne veut plus rien dire, ma tête tourne, 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 tourne. comme une bête enfermée, je suis folles allié. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette journée, 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 le journée, les prises et les plaintes, des forces à modernes? À quoi bon crier dans cette société Dans da, da. non,
8: non, cet univers des humanis.
10: À quoi bon crier dans non, cet univers des,
8: des, des, non,
10: des non, Les murs et les portes n'ont plus d'oreilles. Ah si, je lui qui dit,
4: non, des
14: heures
10: non, 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 tout, non, 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 était tout,
0: tout, 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 tout. Il
10: s'en va voir le docteur qui les amine pendant des
0: heures. Il s'en
10: va voir le docteur
0: qui les amine pendant des heures. Les
10: amenés n'étaient pas fini le travailleur s'est endormi. Les amenés n'étaient
14: pas fini le travailleur. Au bout
10: de deux ans et trois jours, le travailleur dormait toujours. <rire> Au bout de
14: deux ans et trois jours, le travailleur dormait
0: toujours.
10: Le docteur dans sa bonté n'a pas voulu le réveiller. Le docteur dans sa bonté n'a pas voulu. Le Les autorités du pays sont venues juger
0: le délit. Les autorités
14: du pays
0: sont venues juger
14: le délit. Ils ont
10: condamné le docteur pour nos réveils. De ravailleurs Ils sont condamnés Le
14: docteur pour t'en rêver ravailleurs C'est
10: pour ça que les gens d'ici Sont si souvent raviolis. C'est pour ça que les gens d'ici Sont si souvent raviolis. Ils chantent pour les bons docteurs Qui laissent dormir Les ravailleurs Ils chantent
0: pour les bons docteurs Qui laissent dormir les ravailleurs, ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir. Les ravailleurs, ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir. Les ravailleurs, ils chantent pour les bons docteurs
14: qui laissent
0: dormir.
4: Qui qui laissent
3: dormir. Ravailleurs... Bah ouais, ça chante à la Belle Rouge. Ça, c'était les chorales révolutionnaires. Ça chante, ça gueule, ça crie, ça rit. On se tient chaud, on se recourage. Se recourager, ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant ces trois jours. Et c'est ce que nous explique Aline Paillet dans son atelier où elle nous met en garde contre le débat d'opinion. Et comme quoi ça peut être très dangereux. Et ça rentre en résonance avec un autre atelier sur le travail de la Scope Le Pavé où Franck et Gaël nous expliquent ce qu'est le travail libre. Parce que le travail, c'est pas forcément une torture. Gaël Tanguy de
1: la Scope Le Pavé. On trouve ça chouette que quelqu'un s'occupe d'organiser une espèce de vacances pour militants. Quoi. Un camp de vacances pour militants, on échange, on se repose, je ne sais pas comment dire, on, on se retrouve à plein, on fait la fête, c'est chouette. quoi. C'est bien parce que c'est rarement le cas aussi. Mais en même temps, avoir 1000 euh, militants dans un endroit et pas préparer une action concrète pour la rentrée, l'année dernière ça nous avait un peu euh, laissé sur notre faim. On se disait, on euh, pourrait carrément profiter de cette... Euh, ce fourmillement de militantisme pour, pour préparer des choses concrètes.
2: Alors, quel est l'objectif de ces ateliers C'est redonner du courage au peuple. Je suis dans le peuple. Hein. C'est nous recourager, comme dit Alain
12: euh, Atelier d'Aline Paillet, journaliste. Badiou. Bah Je
2: confonds euh, mes deux amours, <rire> Badiou et Badiou. Donc, nous donner du courage. Parce que rien n'est mieux pour un pouvoir qui ne veut pas lâcher, que de décourager le peuple. Et enfin, peut-être, aller au-delà de nos peurs. Ce qui nous tient tranquille, c'est la peur. Alors cette peur, elle nous fait... On sait ce qu'il faut faire, mais on a peur de le faire. Et alors on va, ce qu'appelle Bourdieu, échanger, euh, il appelle l'échange social d'excuses. Alors les vieux vont dire, ah, écoutez, hein, nous on a assez donné, hein, écoutez, maintenant à vous les jeunes de vous battre. Hein. Les jeunes vont dire, ben écoutez, nous, on a tout à construire, vous êtes à la retraite, bon, pour ceux qui ont la chance d'y être, à vous d'y aller, vous avez le temps, Et puis vous savez. Euh, les, les étrangers vont dire, ben écoutez, nous, on n'a pas de papier, tout ça, allez-y. Euh, les Ceux qui sont bien installés diront, ben écoutez, vous n'avez rien à perdre, donc à vous, etc. Et on va échanger, comme ça, des excuses. Et on ne va pas y aller. Donc, il faut repartir à la base par des choses très modestes, mais très profonde comme disent les apatistes, lentement, en bas, à gauche à reconstruire et le courage et les présupposés clairs qui vont nous permettre de savoir où est notre chemin et après de trouver les moyens de parcourir ce chemin et de voir jusqu'où on veut aller et en marchant de construire encore okay voilà mon objectif dans ces ateliers il n'y en a pas d'autres au fond ne trouvez pas qu'on en a un peu marre de rabâcher tout ce qu'on sait tous Tout le monde sait que ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas Et ça ne va pas dans tous les milieux. Ici, il y a des enseignants, il y a des éducateurs, il y a des ouvriers, il y a des intellectuels, il y a des artistes, il y a des chômeurs, il y a toutes sortes de gens qui vivent des réalités où ça ne va pas. Et bien, si on avait le temps de tout bout à bout montrer... <coughs> Qu'est-ce qui est à l'œuvre pour que ça aille si mal On verrait qu'il n'y a qu'un, un agent, une cause commune à tous. Alors ça s'appelle, pour aller très très vite, et on ne va pas débattre là-dessus, le capitalisme. voilà. Donc mon objectif, c'est de foutre en l'air le capitalisme. <coughs> Mais moi c'est clair, s'il y en a dont ce n'est pas l'objectif, sortez tout de suite. Car on ne débattra pas là-dessus. C'est un présupposé, d'accord Maintenant, vous avez le droit de rester si vous avez un autre présupposé, hein C'est
7: pas bon. Et je pense que c'est un joli monde c'est une compagnie, c'est un, un festival qui cherche des formes de, 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 de,
12: de théâtre,
7: de musique euh, politique, mais... Politique au sens radical, au sens vraiment militant, sans ambiguïté. Quoi. Parce qu'il euh, y, y a une tendance à dire que tout est politique, que tout est dans tout, que Tchékov c'est très politique, qu'Antigone il n'y a pas plus politique. Et donc eux, ils sont. Ils sont... Et d'ailleurs, c'est souvent ce que des gens leur reprochent. Ils sont trop premier degré. Euh, premier degré, moi je sais ce que c'est, c'est la désignation des adversaires. C'est de notre incapacité à désigner des adversaires qu'on crève aujourd'hui, enfin toute la gauche. Et donc, on est venu pour essayer de remettre deux, trois trucs à l'heure, parce que le jour où les gens vont comprendre ce que c'est exactement que le salaire, le capitalisme va avoir un énorme problème. Et donc on va parler de ça. Alors ce qu'on qu se propose de faire, c'est vous raconter notre propre quête du travail libre, d'où un symbole euh, scénique assez fort, l'escabeau. On, on donne dans la métaphore pédagogique... Euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, on est venu essayer de vous raconter euh, marche par marche notre quête de, du travail libre. Et donc, c'est ça qu'on va faire pendant euh, environ trois heures.
13: Ça en va virons, environ. <rire> euh, En travail compris, par contre. Hein. <rire>
7: Et là, l'idée, c'était que je voulais m'acheter la partition. Seulement, mon père était de droite et je n'avais pas d'argent de poche. Une distinction essentielle entre la droite et la gauche se fait sur l'argent de poche aux enfants. Euh, la droite considérant que seule une participation à la valorisation d'un capital peut donner lieu à rémunération. Euh, la gauche, elle, considère que le fait de faire partie d'une communauté donne droit à un salaire. Donc, donc moi, dans cette famille, je n'avais pas le droit d'avoir de l'argent de poche parce que je... Voilà. Euh, je ne travaillais pas. Euh, et donc, euh, donc j'avais besoin de demander à mon père des sous pour acheter cette partition. Et alors, euh, j'avais un pote qui m'avait prêté le disque. Et alors, je m'étais mis en tête de faire écouter à mon père le début de Stairway to hein, en lui faisant croire que je voulais prendre des cours de guitare classique. C'est le l'arpège du début est assez sympa, tu vois. Alors, c'était assez chaud à jouer parce qu'il fallait qu'il écoute le début, puis ensuite qu'il se casse de ma chambre, OK euh, Et donc, euh, donc, je lui dis, bah écoute, papa, voilà, c'est... Euh... Je voudrais prendre des, des cours de guitare classique, tout ça, tout ça. Alors le, 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 le truc, c'est qu'il est resté. Alors là, ça se gâte parce qu'à un moment, ça commence à faire. Ah ouais, c'est du classique. ça Oui, enfin, je veux dire, qu'est-ce que t'appelles du classique Je veux dire, c'est du, du néo-classique. Enfin, je veux dire. pas les long un petit peu en plus. Long, euh, je veux dire long comment, enfin ça dépend ce qu'on appelle long, enfin je veux dire, j'ai essayé de négocier, tu vois, et alors le, 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 Voilà, il a voulu rester jusqu'au bout, alors là c'était la cata, alors il faut qu'aucun père de famille ne doit écouter la fin de Stairway to Even, enfin sinon c'est mort. Je vous rappelle que la fin ça donne un truc du genre.
1: C'est hors de question que je te donne un franc pour aller acheter cette partition. Si tu veux aller l'acheter, on n'a qu'à aller travailler pour te la payer. Allez, sinon. Je veux dire, on se sent
7: vachement bien dans, dans, ce, dans cet endroit-là, parce que là, on est entre gens normaux. Tu vois, il n'y a que des, des anticapitalistes. C'est-à-dire, d'habitude, tu es avec des gens tu vois, dans ta famille, ta belle-mère, ton beau-frère, qui sont là, en train de te regarder bizarrement quand tu critiques le capitalisme. Hein. Et là, voilà, on est avec des gens qui trouvent ça normal. Et donc, tu te dis, « Oh, qu que ça fait du bien !» Putain, je suis le seul à avoir un t-shirt où il n'y a rien marqué dessus, mais...
1: Vous m'entendez Ah oui. Très bien. Avant-dernière annonce. Dans cinq minutes, les Olympiades de Saint-Amand-Roche-Savine vont commencer. Que les athlètes commencent à se préparer. Que les spectateurs se rendent euh, sur la place devant euh, l'hôtel. Bref, enfin là, devant l'accueil. quoi. En ce qui concerne François Ruffin qui mène un atelier sur la guerre des classes et Renaud Lambert qui mènent un atelier sur les experts dans les médias. Ils vont également démarrer dans cinq minutes. C'est au petit chapiteau ou à la salle culturelle. En gros, c'est par où ça grimpe.
3: Et vous apprenez quoi exactement aux Olympiades euh,
4: bah Des jeux, voilà.
3: Des jeux mais quel genre de jeu
4: Des muscles, je sais pas, les jeux olympiques. Du collage d'affiches, on va faire du collage d'affiches, taper sur un marteau. On va faire aussi piéger notre patron. Et on va faire des brouettes. Non, rien.
3: Mais vous avez pas encore de patron
4: Bah non.
8: quest vous êtes en train de faire, là là, je prépare une épreuve des Olympiades. Ouais où le but du jeu est de taper sur la tête du patron, qui est en bas, et on compte les points en fonction du niveau atteint. Chaque équipe ayant le droit de taper un coup par membre de trois coups par membre d'équipe, et on comptabilise les points offerts, en fermeture.
9: En fait, il y a la tête du patron qui est collée là en bas sur le mécanisme de la machine, Tout à fait. et on tape ici, c'est ça On tape ici. Ouais.
8: Le but étant de taper le plus fort possible sur la tête du patron.
9: Et quand on tape, ça fait quoi Ça fait monter un... Ça,
8: quand on tape, ça fait monter la... Ça fait monter un poids qui peut aller faire sonner la cloche si on arrive à taper suffisamment fort. Il
9: faut taper comme un... Ah oui, c'est avec ce marteau-là qu'on tape en fait. C'est avec ce marteau-là qui est quand
8: même assez énorme et assez lourd. Et ça a été testé Oui, je fais 9 sachant que je suis pas euh, taillé pour ça. Euh, je pense qu'il y en a qui font 12 Je peux voir ce que ça donne je peux... Oui ça fait... comme ça fait 50 fois que j'essaye, euh... on va voir, mais... Allez, la cloche, là, hein. Ah oui, 7,5 et demi. Et demi. Fais pas mieux. faut pas le régler un peu pour que soit plus facile. Il y a aussi le poids du corps qui compte et moi, <rire> je peux pas beaucoup m'en servir. Donc, euh... je pense que pour les... Si on a 4-5 cheminots... Ouais, euh... c'est vraiment un jeu pour les, pour les costauds, quoi. Bah, c'est vraiment un jeu où faut taper sur le
3: patron, faut quand même être... Euh... <rire> taper sur la tête du patron avec une machine dont se servent même les enfants. C'est pas un peu dur, ça C'est pas un peu maniché, hein Peut-être, peut-être. Mais ça soulage, ça soulage et ça fait rire. Alors on se détend. Et puis, et puis on se met à réfléchir et, euh, et on se pose les vraies questions. Parce que juste, pourquoi on fait tout ça
11: Pourquoi on fait ça
12: Michel Roger
11: on fait ça parce que euh, on veut pas se vendre c'est bizarre tu vois Avignon c'est à dire que la façon dont on fait du théâtre elle n'est pas faite pour se vendre quand, euh, quand j'ai donc j'ai eu un moment de doute je suis allé pour la première fois de ma vie à la NPE et tu sais en plus euh, le mec qui a jamais été parce que je suis un enfant des années 70 enfin, un ado des années 70 et à la NPE pour moi c'était comme je sais pas libre restaurant du cœur. C'est un truc bizarre, la NPE, c un truc, c un truc Et on a fait des techniques de recherche d'emploi. Et c'était le début de la gauche, là. 83, par là, 84. À un moment donné, de doute, donc. Et les mecs, ils me disent, faut apprendre à se vendre. Et pour moi, c'était complètement hallucinant. Dans ma, culture, dans ma culture, on ne se vend pas. On est torturé mais on ne se vend pas. la culture stalinienne, je suis désolé, on a beau dire que les staliniens sont des massacreurs, des goulags, bah, moi, j'étais élevé... On est torturé dans la résistance, mais on ne se vend pas. Et les vendus, eh ben, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Donc moi, on m'a dit ça à la NPE, je trouvais ça hallucinant. Et, et, et je n'ai jamais fait ce métier en considérant que j'allais me vendre. Je peux vendre des spectacles, oui, comme on vend sa force de travail, comme on vend le produit de son travail. Mais se vendre, ça n'existe pas. Et donc, euh, bah voilà, on fait un théâtre qui ne peut pas se vendre. Euh, on essaie de faire un théâtre qui ne peut s'acheter, mais que nous, on ne nous, on peut pas se vendre. On peut, nous, on peut acheter nos spectacles, mais nous, on ne peut pas nous acheter. Voilà. Et donc, c'est qui implique le drapeau rouge toujours en permanence dans le spectacle. Détester se vendre, c'est un truc particulier. Il y, en a qui, il y en a plein des gens en plus comme ça. Hein. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment qui, qui pas se vendre. Il y en a qui, qui essayent et c'est horrible. C'est horrible. Donc, euh, eh bien, nous, on a choisi une voie qui fait qu'on ne se vend pas. Donc, euh, on ne va pas à Avignon, on ne joue pas des coudes pour pouvoir avoir des euh, programmateurs, pour pouvoir avoir des critiques, pour pouvoir avoir beaucoup de spectateurs, pour pouvoir payer la salle qu'on a louée. Eh bien, non, on fait notre festival nous-mêmes dans un village, on crée ça. Et en plus, on fait venir du public. Et puis euh, et donc, on le fait comme on veut, à la, de la façon dont on veut. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on en arrive à faire ça. Mais quand on fait ce métier, c'est pour le faire, mon Dieu, c'est parce qu'on l'aime, c'est parce qu'on l'aime. Alors nous, on défend à mort l'intermittence, parce que c'est ce qui nous permet de survivre, mais nous, on devrait être permanent, il n'y a aucun doute, on devrait être permanent, on est pour la permanence, on est pour que le ministère de la Culture encourage les troupes, mais pour que le ministère de la Culture encourage des troupes comme nous, il faut faire la révolution, jamais ils vont encourager des gens qui pensent que c'est des salopards, ils sont pas, ils ne sont, sont pas fous ces gens-là, ils ne vont pas encourager des gens comme nous, qui pensons que ce sont des vendus, des bureaucrates au service d'une culture d'État. D'ailleurs, ça s'appelle le, euh, le ministère de la Culture et de la Communication. Et la communication, c'est quoi D'ailleurs, il y a une chanson qu'on n'a pas chantée parce qu'elle n'est pas encore prête à être chantée, mais elle est prête à est écrite, à la musique et tout, on la connaît, mais hein, pas encore prête, euh, qui parle de ça. La communication, c'est la propagande. La seule chose qui a la différence qu'il y a entre peut-être... Euh, euh, nous et euh, les gens qui parlent de communication, c'est que nous, on est clair, on fait de la propagande. Eux, ils font semblant de ne pas en faire, mais c'est tout. Ils sont menteurs, nous, on est francs, on fait de la propagande.
6: À toi, tu gînes, ce n'est pas tendre. Ce n'est pas tiens, voilà des sous. C'est ton amour qu'on va te prendre. Tu ne gagneras rien.
0: Un pour la France, ça ne veut pas dire avoir raison. C'est le poids de ton inconscience qui touffe à tes illusions.
3: Alors, tu t'appelles Jean-Marc Lebian Oui. Raconte-moi un peu tu tes qui.
6: <rire> C'est compliqué. hein ben, Je sais pas, moi j'ai bon, commencé en 73 à chanter, hein, donc. Euh... Au départ, j'étais parti pour faire de la scène, enfin, tu vois, tout le tralala. Et puis, bon, je me suis senti pas très bien dans ma peau au niveau de... Moi, je suis fils d'ouvrier, je sortais de l'usine. Je me suis pas senti bien dans le milieu artistique, euh, tout ce que ça comportait comme... Euh, en tous les cas, contrainte pour moi, j'ai compris d'entrer les concerts avec les gens euh, fouillés, enfin, les trucs. Tout, tout ce qui fait le show business ne m'intéressait pas, même le show business de gauche. Euh, depuis, j'envahis je, le trottoir comme j'ai envie ou j'ai envie. Avec tous les problèmes que ça crée.
3: Comment tu es arrivé au, à la Belle Rouge, au festival
6: ben Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré les Jolis à Aurillac. C'était à peu près le seul groupe pour moi qui militait. Dans, ben, de, de les voir avec leur spectacle, ça m'encourageait. Me, ça enfin, je veux dire, ça m'a donné chaud au cœur. Puisque, comme Aurillac était devenu une grande vitrine de, de variété, de rue, avec des très bons, des très bons numéros, tout ça, mais il y avait de moins en moins de, de choses qui parlaient. Quoi. Et donc, j'ai. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça, et puis de fête, de spectacle en spectacle, c'est un peu rapproché, et puis il m'avait dit un jour, ils vont en avait bien que tu viennes, et ça s'est concrétisé là, voilà, aujourd'hui. C'est la
3: première année que tu vas
6: C'est la première année, oui, oui, ouais. Et j'en suis très touché. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses très importantes, et puis c'est vrai, même si c'est un peu un milieu protégé, je veux dire, ici c'est la vie un peu familiale, on va dire, alors qu'à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué, mais se réunir parfois comme ça, et se retrouver entre nous, et pouvoir rencontrer des gens, ça fait du bien.
3: Euh, te, donc tu chantes dans la rue le, le reste de l'année euh, euh, assez souvent. Qu'est-ce que tu -ce que as, Alors, je vais dire ça comme ça. comment tu arrives à garder espoir hein?
6: bah, Tu sais, quand tu as fait. Quand j'étais père de famille, quand j'avais 20 ans, je voulais pas d'enfants, j'en ai eu. Et, et euh, si tu veux, en ayant des enfants, je savais qu'il fallait que je me batte et que je peux pas dire à mon gamin tous les matins que le mon est pourri. J'ai plutôt envie de lui apprendre qu'il y a des salopards qui le pourrissent et qu'il faut les combattre. Et maintenant je suis grand-père, je pense à mes petits-enfants et je me dis qu'il faut garder espoir. Alors j'apprends à mes petits-enfants qu'il y a des pourris qui pourrissent le monde et qu'il faut les combattre. Donc ça me donne une part d'espoir, ce qu'on appelle cette enfance qui est là et qui grandit. On n'a pas le droit de se dire que tout est foutu, même si parfois on a énormément de désespoir. Alors en même temps, c'est à nous plutôt... Moi je pense que je rentre dans l'âge, la, 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 la soixantaine me fait pas peur et je me dis qu'à ce moment-là ça prend plus d'audience que quand j'avais 20 ans parce que quand j'avais 20 ans je disais oh il cause, il cause, on verra plus tard, maintenant j'ai 60 ans, enfin j'ai pas 60 ans mais bientôt et je pense que ça prend un, mon chemin enfin un sens, c'est-à-dire que les gens s'aperçoivent que si j'ai fait ce choix-là, c'est un choix, c'est pas par, euh, pas par pauvreté artistique ou quoi que ce soit, c'est un choix de descendre dans la rue et... Et de me battre sur le trottoir pour que les gens entendent autre chose, même que dans les théâtres d'ailleurs. Mais j'ai de l'espoir. Euh... Les... Le plus grand désespoir est parfois de l'espoir aussi, je veux dire. Je suis, je suis, un... Je suis un réaliste. Voilà. Bon. Non, si on a des convictions, il faut les vivre. C'est dur, mais il faut les vivre, même si, même si on a tous une part de contradiction. Je dis que quand on se lève le matin, on a tous au moins 30% de contradiction avec ce qu'on pense véritablement. Mais au moins d'essayer de... d'aller vers ce qu qu'on aime, pas le contraire.
3: Moi, quand je viens ici, je suis dans, une... je suis dans le monde auquel j'aspire, en fait. Et quand je redescends, je pleure pendant deux jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, ici, c'est voilà, le partage, est... Tout, le monde est... tout le monde est gentil, en fait. Tout le monde n'est pas sans défaut, tout le monde... mais tout le monde est gentil. On voilà, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour les vieux, les jeunes, les enfants, enfin, les gens sont, comment dire, c'est dans une société idéale, ça serait comme ça en fait, comme ici.
9: C'est la première fois que je viens au festival, et je connais assez bien la compagnie Jolimome, leur, leur lieu là, à Saint-Denis, la Belle Étoile, et euh, bah, je, suis, je suis venu parce que j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner Jolimome sur trois jours comme ça. Et alors ça donne quoi ben c'est euh, en fait ça ressemble énormément à leur lieu c'est euh, chaleureux quoi. Est, euh, on est entre nous euh, euh, on sent, moi je me sens bien ici j'ai l'impression que plein de choses est possible quand je viens voir Jolimou c'est un des rares endroits où euh, on a le stand de l'humain qui est juste à côté du stand de la, de la, des, des Anars quoi. Et, euh, je trouve ça euh, je trouve ça assez enthousiasmant quoi.
12: Bah
2: les deux
9: sont de gauche, ils devraient être tout le temps à côté, non <rire> ouais, ouais, exactement. Il y a un autre truc que moi j'aime beaucoup chez, euh, chez Jolimoum, c'est qu'ils euh, savent euh, t'emporter. Je me souviens d'un des spectacles, euh, un des derniers spectacles que je suis allé voir, euh, j'y suis allé avec mon fils qui est très jeune, il a 5 ans, et euh, il a entendu l'international à la fin d'un spectacle de Jolimoum, et depuis il écoute l'international, et euh, il connaît certains couplets de la chanson. Je trouve ça euh, très balèze, très très fort de la part de, de Jolimong. Il y a un truc très festif, quoi. la gauche peut être un peu chiante, elle peut être un peu euh, rigide, enfin austère. Euh, c'est vrai, c'est pas super drôle pour euh, les gens qu'on analyse de gauche en ce moment ce qui se passe. Et là, il y a, y a, y a, euh, quand ils sortent le, le grand drapeau rouge, on a l'impression que, euh, ah merde, c'est vrai, il euh, y a une fierté à revendiquer euh, euh, les transformations qu'on souhaite et euh, c'est galvanisant. Je connais peu d'endroits qui sont comme ça, quoi. Donc, euh, ça donne beaucoup d'énergie.
16: Moi, j'aimerais bien que, que nos leaders syndicaux euh, comprennent que, que la seule solution, c'est la grève générale. Euh, faire, euh, faire une journée de grève tous les mois, je ne crois pas que ça soit efficace. Je pense plutôt qu'au lieu, lieu de tous les mois, euh, eh ben, faire cinq jours de suite. Je pense que si on bloque le pays pendant cinq jours, déjà, euh, ça va déjà bouger. Mais bon, ce n'est pas qu'ils ne le comprennent pas, c'est que... Euh, c'est qu'ils sont, euh, ils sont dans un système où, euh, voilà, ils sont complètement déconnectés des bases. Ils n'écoutent pas les bases. Moi, je pense que les, les trois quarts des, 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 des syndiqués CGT, ils ont envie d'aller, à la bagarre, ils ont envie d'aller dans les rues. Ils veulent pas y aller, ils veulent pas y aller. De toute façon, euh, en 36 ou en 68, n'est pas les directions syndicales qui ont amené les gens dans les rues. Les gens ils y ont été tout seuls. Donc, euh, voilà. en 36, ils ont fini par suivre, mais voilà, c'est pas, pas désespéré. De toute façon, euh, on ne compte pas sur eux. Hein la révolte elle se, fera pas par, elle se fera pas par le haut elle se fera par le bas
0: prison, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai au fruits sauvage, une fille bien plantée sur ses deux jambes. On trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie
4: le soviet pacifiste écrasé à la courtine, les mutins de Kraon, Sako et Vanzetti, Rosa Luxembourg, Karl Linnest, les 6 millions de grévistes de 1936, les mineurs d'Oviedo, les volontaires des brigades internationales, le courage de nos frères anarchistes, les résistants, manouchians, ses 22 camarades, les FTP Moy victimes du massacre de Sétif, les manifestants algériens assassinés dans Paris le 17 octobre 1961, les manifestants piétinés à Sharon, Victor Hara, les 9 millions de grévistes de 1968, le Tché et ses guerriers, Ross, les dockers de Liverpool, les travailleurs de Séoul, le peuple kurde, les peuples de Bolivie, du Venezuela, de Cuba, d'Équateur, du Nicaragua, en lutte contre l'impérialisme. Le peuple algérien, le peuple afghan, argentin, les peuples de lex yougoslavie le peuple tchétchène, le peuple du de deux Corées, du Rwanda, du Soudan, de Sierra Leone, de Somalie, le peuple saraoui, les paysans sans terre du Brésil, les Indiens du Chiapas, de Oaxaca, Léonard Peltier, Moumia Abu Jamal, les victimes de la peine de mort. Carlo Giuliani, abattu par la police capitaliste de Berlusconi à Gênes. Joël Aubron, ses camarades d'action directe, toujours emprisonnés. Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillan, Régis Schlecher, Georges Cipriani. 20 ans de prison, ça suffit pour Georges Ibrahim Abdallah, tous nos camarades prisonniers politiques, la lutte des sans-papiers, sans logis, sans travail, les Roms, les faucheurs volontaires, les antinucléaires, les syndicalistes en but à la répression patronale, le peuple haïtien, les du Togo, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Tchad, du Népal, du Bangladesh, le peuple irakien, le peuple palestinien et les anticolonialistes israéliens. Pour tous les hommes et toutes les femmes qui meurent accrochés aux barbelés de la forteresse Europe,
12: Merci à la compagnie Jolie Môme, à Dédé Le Rouge et aux habitants de Saint-Amand-Roche-Savine. Merci à tous les festivaliers et aux intervenants de La Belle Rouge. Et merci à Xavier Mathieu, à la Scope Le Pavé, à Aline Paillet et Jean-Marc Le Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site radio.repaire-nantes.info. Euh, les jolis mômes seront à côté de Nantes à Saint-Herblain le 16 septembre, invités par la CGT. Hey,
3: guys, uh, the, uh, le repère de Nantes, Au Miliès, tous les troisièmes vendredis du mois. Bienvenue dans l'arrière-boutique. Un avis, une opinion, une idée, quelqu'un.
15: Au mois d'août, le repère n'était pas tout à fait en vacances. Les repérés ont donc décidé de projeter le documentaire Caravan 55 où comment une municipalité, communiste en l'occurrence, et sa population se sont levées contre l'expulsion d'un camp de Rome. A l'issue de cette projection, j'ai interrogé un des participants dans l'arrière-boutique du repère.
17: Euh, bon, le film montre que, que un maire a pris courageusement le problème à Acher puisqu'il a il a construit des, il a, il a acheté un terrain, il a, il a installé des caravanes sur, pour trois familles. Ces trois familles se sont intégrées dans la commune. Euh, la commune d'Acher, si je me souviens bien, est une commune de 20 000 habitants. Euh, je pense que sur une, une agglomération de 600 000 habitants, on devrait pouvoir faire la même chose pour les, pour les 700 Roms de Nantes. Euh, je peux simplement saluer le courage du, du maire de, de Bassindre, qui est le seul maire qui a eu le courage d'accueillir une communauté rome sur, son, sur sa commune. Et ça, c'est à saluer. Je regrette que son exemple ne soit pas suivi par toutes les... Par toutes les communes de l'agglomération. Euh, là, ce soir, on vient d'apprendre que la, que la mairie de Reuset vient d'assigner vient en justice euh, les Roms d'un camp qui s'est installé sur la, sur la commune. Euh, la plupart des communes de Nantes sont des communes de gauche, ce sont des communes dirigées par des maires socialistes. Donc, dans le socialiste, il euh, y a une idée de solidarité. Euh, d'aide aux plus pauvres. Et Dieu sait si la communauté rome est parmi les plus, euh, la, les plus pauvres. Qu'on a bien voulu euh, intégrer les pays de l'Est euh, dans l'Europe. Donc la moindre des choses, c'est qu'on accueille tout ce qui vient des pays de l'Est. Tout ce qui nous plaît et tout ce qui pourrait éventuellement nous déplaire
0: la pas cette à base de bruit et de
17: fureur. La peur de l'appel la, de d'air des, des Roms. Euh, bon, je je l'ai dit au cours de la discussion. Il euh, y, y a deux pays qui ont régularisé massivement les, les sans-papiers, euh, les immigrés sans-papiers en Europe c'est l'Italie et l'Espagne. Et contrairement à ce que certains auraient pu craindre, ils n'ont pas connu d'appel d'air. Donc les municipalités ne peuvent pas s'appuyer sur cet argument pour refuser d'intégrer les Roms et de leur donner des conditions de vie dignes dans la région.
0: À base de bruit et de fureur
15: mois de septembre, le sujet du repère sera le management de gauche ou comment on nous fait croire que les décisions de l'entreprise sont faites pour notre bien comment on demande aux gens de participer à leur propre aliénation il faut s'accomplir, adhérer à des idées virer des gens bref, on n'est pas dans la merde qu'on soit en haut, en bas à partir du moment où on a des idées de gauche ben c'est le bordel c'est le vendredi 17 septembre à 19h19, au Méliès.
12: En douche. Atelier de défense d'intelligence collective. Bonjour. Pour participer, vous devez être au minimum deux, au maximum quelques millions. Le seul matériel nécessaire est un banc, un canapé ou tout siège partageable. Préparez-vous. Pour commencer, asseyez-vous et surtout serrez-vous les uns contre les autres. L'important est d'être bien soudé. Pour commencer, opérez en commun et en harmonie un basculement vers la gauche. Allez-y, vous y êtes. Allez, maintenant tous ensemble, vous revenez en position initiale. Et attention, même opération sur la droite Et vous recommencez encore et encore Accélérez le rythme Allez-y, allez-y encore, ça y est Vous cogitez Vous cogitez Exercice à réitérer à chaque moment de découragement Avec vos amis et les autres C'est la fin